0: Podcast du Collège de France, Histoire. Bien, je vous remercie tous pour ces dernières séances de l'année. Comme je vous l'avais dit la fois précédente, finalement, si les Arabes avaient voulu créer une diversion pour leurs préparatifs de guerre, ils n'auraient pas mieux fait que les épisodes de terrorisme international. Qui a capté l'attention euh, de tous. En réalité, on a déjà vu ça dans les cours précédents, dès le lendemain de la guerre de juin 67, les militaires égyptiens ont commencé à travailler à un projet de reconquête euh, du Sinaï. Les premières études complètes ont été lancées en 1968 et ils ont travaillé sur la définition théorique des moyens nécessaires pour opérer une traversée du canal et ensuite sur la façon de combler l'écart existant entre ces moyens théoriques et les moyens réellement disponibles pour l'armée égyptienne. Après la mort de Nasser et durant les premiers mois de la présidence de Sadat, la question de la reprise des hostilités a pris une importance essentielle dans la lutte pour le pouvoir en Égypte. Parallèlement, en 19... après mai 71, euh, c'est-à-dire après l'élimination de la gauche nasserienne par Sadat, une nouvelle équipe a été mise en place à la direction de l'armée égyptienne avec le général Sadiq au ministère de la guerre et, euh, et chef de l'armée et le général Chazli que vous voyez ici comme chef d'état-major de l'armée égyptienne. Et parallèlement, l'arrivée au pouvoir d'un Rafez al-Assad a introduit une équipe plus stable en Syrie, cette fois-ci prête à coopérer avec l'Égypte. Le problème restait celui de l'armement. Les armes fournies par les soviétiques ont été compensées par les livraisons américaines à Israël. Et Israël a donné la priorité à l'aviation, puisque dans cette période-là, 52% du budget militaire israélien est consacré exclusivement à l'aviation. Et l'évidence est depuis 1967 que les Arabes ne peuvent rien faire s'ils n'arrivent pas à neutraliser l'avantage stratégique. Que représente l'aviation du côté israélien. Ils vont donc de façon inlassable demander aux soviétiques de leur fournir une aviation comparable à l'aviation israélienne. Mais en plus, l'Égypte et les pays arabes en général disposent, enfin, sont dans une situation de pénurie de pilotes euh, par rapport à leurs moyens aériens, alors que l'armée israélienne tire l'une des éléments de sa supériorité sur un plus grand nombre de pilotes, ce qui permet de faire tourner très vite les avions euh, dans les jours d'opérations militaires, ce que les Égyptiens ne peuvent pas euh, se permettre. Alors en conséquence, le général Sadik avait prévu un vaste plan de reconquête militaire euh, du euh, Sinaï, mais qu'il conditionnait au rattrapage de la supériorité aérienne israélienne. Au contraire, Chesley est partisan d'une opération euh, plus limitée. Euh, selon lui, dans la zone du canal, la densité de la DCA, qui est ici une combinaison d'artillerie antiaérienne et de missiles solaires, permet de neutraliser l'aviation israélienne. Donc, selon Chazley, on doit se contenter d'une opération limitée, celle qui peut se faire sous la protection de la DCA. Autrement dit, le plan de Chazley comporte la traversée du canal, la destruction de la ligne Barlev et l'occupation d'une zone d'une quinzaine de kilomètres sur l'autre rive du canal, dans lequel on, à partir de laquelle on se lancera dans une nouvelle guerre d'usure contre l'armée israélienne. Et si l'usure fonctionne, à ce moment-là seulement, l'armée égyptienne pourra progresser jusqu'à la ligne d'école cols du Sinaï, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres euh, du euh, canal. Donc, euh, le plan Chazli, c'est-à-dire le plan limité d'opération limitée, implique nécessairement que l'opération a un caractère essentiellement politique c'est-à-dire mettre fin à l'impasse du Nipeni-Guerre qui règne depuis août 1970, et donc ouvrir la possibilité d'une solution politique qui comprendrait la récupération de la totalité des territoires occupés. Alors après l'expulsion des conseillers soviétiques, en juillet 1972, sa date ne semble-t-il n'a rien obtenu de la part des Américains. Certes, il a ouvert un canal de communication avec les Américains et directement avec Henry Kissinger, et ce canal de communication a été confié à son conseiller pour les affaires de sécurité, un officier qui s'appelle Rafez Ismail. Mais euh, aucun entretien direct n'a pu avoir lieu jusque-là parce que l'administration Nixon est trop occupée euh, par les questions des élections de novembre 1972, puis ensuite des derniers épisodes de l'engagement américain au Vietnam. Alors, les Égyptiens, depuis longtemps, ont noté que les Américains avaient tendance à se rappeler de leur existence à chaque fois qu'ils reprenaient des... ils entamaient un rapprochement avec les Soviétiques. Donc, on peut appeler ça des piqûres de rappel, si vous voulez. Et donc, le 16 octobre 1972, le... Premier ministre égyptien, Aziz Sedki, se rend à Moscou et saisit bien que si les soviétiques sont très mécontents euh, de l'expulsion, ils veulent absolument maintenir des liens militaires avec l'Égypte. Et euh, donc, euh, un marché implicite est conclu à ce moment-là, c'est-à-dire que l'Union soviétique euh, reprend complètement ses livraisons militaires à l'Égypte et en échange, euh, les Égyptiens maintiennent ce qu'on appelle de façon pudique les facilités navales pour la flotte soviétique de Méditerranée dans les ports égyptiens. Mais surtout dans les entretiens d'octobre 1972, les Soviétiques s'engagent à fournir du matériel qu'il n'avait jamais fourni auparavant, des avions soviétiques de dernière génération, c'est-à-dire des MiG-23 et des Sukhoi-20, et surtout des missiles sol-sol d'une portée de 300 km. Ce sont que les, ces missiles que les Occidentaux ont appelés sous le nom de code missiles SCUD, que vous connaissez bien évidemment. Alors pourquoi avoir des missiles sol-sol C'est parce que les Égyptiens veulent sanctuariser euh, leur territoire, c'est éviter de se retrouver dans la situation de 1970 quand l'aviation la israélienne a bombardé les agglomérations égyptiennes. Quand, avec des missiles sol-sol, en cas de bombardement de l'agglomération du Caire. Les, Israéliens ont le moyen, les Égyptiens ont le moyen de bombarder Tel Aviv. Donc, ils créent une dissuasion pour interdire les bombardements des principales villes euh, égyptiennes. Cela dit, ces missiles restent sous contrôle euh, des experts soviétiques et ne sont pas confiés directement aux militaires égyptiens. Donc, on peut dire que que ces décisions de la mi-octobre 1972 sont le début du compte à rebours de la guerre qui va se dérouler près d'un an après. En effet, l'Union soviétique semble à ce moment-là se résigner à l'inévitabilité d'un nouveau conflit tout en espérant qu'il ne se produira pas. Elle accepte nettement à contre-coeur les nouvelles livraisons d'armes à l'Égypte et à la Syrie. Mais et elle, la presse soviétique publie des déclarations belliqueuses des gouvernements arabes, ce qu'elle ne faisait pas apparemment. Mais malgré tout, la position soviétique reste toujours en faveur de la solution politique. Ce que veut Moscou, c'est d'être présent au règlement politique du conflit israélo-arabe afin de concrétiser définitivement ces positions acquises au Moyen-Orient. Autre facteur qui a joué dans la décision soviétique de livrer les nouveaux armements, c'est la question de l'émigration des Juifs soviétiques. L'année 1972... Voit l'arrivée en Israël de 31 600 juifs soviétiques, soit plus de la moitié des immigrants juifs en Israël cette année-là. Il y en a eu 57 000. Donc, euh, les Arabes sont évidemment extrêmement mécontents de l'importance de l'immigration juive soviétique en Israël. Les, les livraisons d'armes sont aussi un moyen d'apaiser les mécontentements arabe. Mais du coup, les, les soviétiques sont furieux de l'attitude américaine, de la campagne menée au Sénat américain par le sénateur Henry Jackson, qui fait justement campagne euh, contre euh, l'Union soviétique pour exiger une totale liberté d'immigration pour les juifs soviétiques, alors que l'Union soviétique a déjà fait un geste considérable en autorisant un départ euh, quantitativement euh, important. En février 1973, euh, les Soviétiques font de nouveaux pas en accélérant les livraisons d'armes à l'Égypte et à la Syrie, mais en espérant toujours qu'il n'y aura pas de guerre. Et en même temps que les livraisons ont lieu, euh, Moscou multiplie les signaux d'alarme à destination de Washington, disant les Arabes se lassent de l'échec de toute solution politique, ils risquent de recourir à de nouveaux moyens. Mais les Américains y voient simplement un bluff euh, soviétique. Alors, comme une large partie du débat sur l'armement de l'Égypte est public, dans la presse égyptienne et arabe, l'intention générale s'est portée sur les demandes précédentes d'armement faites par l'Égypte, c'est-à-dire à, à l'époque euh, par le général euh, Sadik euh, qui exigeait euh, des livraisons d'avions en quantité intensive. Alors, comme ces avions n'arrivent pas, on considère que euh, le réarmement de l'Égypte est totalement insuffisant. En fait, en fait, Sadat opère un changement d'action à l'automne 1972 en renvoyant de ses fonctions le général Sadik et en le remplaçant par un autre général, Armad Ismail. Ahmad Ismail, d'un côté, a de meilleures relations avec les Soviétiques. Euh, Sadik était connu pour son hostilité aux conseillers soviétiques. Et euh, d'autre part, euh, le discours du nouveau général en chef de l'armée égyptienne est que la tâche de l'armée de combattre et non de tracer la ligne politique. Et il se remercie l'Union soviétique de son aide. Alors, euh, pourquoi ce changement de direction D'abord, Ahmad Ismail a été par deux fois démis de ses fonctions par Nasser en 1967 et en 1969, donc son retour en grâce en fait évidemment un homme de sa date. Euh, D'autre part, euh, depuis longtemps, une vieille inimitié l'oppose euh, au général Chazli. Et donc, c'est aussi un moyen pour sa date de contrôler l'armée euh, que d'avoir les deux premiers chefs de l'armée en opposition euh, ouverte. Mais officiellement, les Chazli et Ismail s'engagent à travailler euh, en bonne entente. Alors, l'Égypte va profiter euh, de la constitution de la Fédération des républiques arabes pour cacher sa coopération militaire croissante avec la Syrie. À l'automne 1971, Assad a profité de la tenue d'un sommet militaire arabe de la Ligue arabe pour rouvrir les lignes de communication avec l'Arabie saoudite et du coup, là aussi, la Syrie se rapproche de l'Arabie saoudite et donc aussi de l'axe composé par le Caire Riyad dans cette euh, période. Et si, officiellement, la Syrie rejette toujours la résolution 242, Afez al-Assad accepte maintenant officiellement le principe de la conjonction de l'action militaire et de l'action politique pour libérer les territoires occupés et restaurer les droits du peuple arabe de Palestine. Alors, de même que les militaires égyptiens travaillent à la neutralisation de l'espace aérien au-dessus des canals de Suez, les militaires syriens font la même opération euh, sur le secteur du Golan, c'est-à-dire qu'ils mettent en place une DCA extrêmement puissante. Neutralisant euh, l'aviation euh, israélienne. Le 23 janvier 1973, euh, Ahmad Ismail est fait commandant en chef des armées de la, de la Fédération des républiques arabes, c'est-à-dire avec la, aussi l'armée libyenne, mais celle-là, elle ne compte pas du tout, c'est une fiction. Ce qui compte, c'est que derrière ce titre ronflant, Ahmad Ismail a la possibilité de se rendre en Syrie pour discuter avec ses homologues euh, syriens. De ce fait, le plan primitif de Chazly est modifié au début euh, de 1973. Euh, Chasly envisageait une opération majeure de l'armée égyptienne, suivie ensuite d'une opération identique de l'armée syrienne. Cette fois, on décide d'une action Conjointe des deux armées qui opéreront en même temps et en synchronisation lors de la reprise des hostilités. En revanche, une très forte ambiguïté va demeurer sur la conduite des opérations parce que pour persuader les Syriens de s'engager dans la bataille, les Égyptiens leur expliquent qu'ils iront jusqu'au col du Sinaï alors que le plan de Chazely ne le permet pas. Ce n'est que dans la seconde phase du plan Chazely euh, que l'armée égyptienne euh, doit aller jusqu'à la ligne d'école. Alors maintenant que la ligne d'action est définie, les militaires peuvent travailler à une préparation minutieuse des opérations opération qui va prendre nom de code, opération Bader, Badre en français, euh, qui sera donc l'action conjointe des armées syriennes et égyptiennes. Alors, de façon extrêmement méthodique, les militaires égyptiens analysent chacun des obstacles qui les opposent pour les neutraliser. Ainsi, les, égyptiens, les Israéliens avaient constitué un remblai de sable de plusieurs mètres de hauteur sur la rive du canal qu'ils occupent. Et il est impossible de creuser ce remblai de sable sous le feu euh, de l'ennemi. Et les ingénieurs égyptiens trouvent la solution en utilisant de puissants canons à eau euh, pour faire fondre le remblai euh, ce qui est peut-être le cas unique de l'utilisation du canon à eau dans les opérations militaires. Euh, mais c'est une technique déjà éprouvée par les Égyptiens, tout simplement dans la construction du haut barrage d'Assois et aussi dans les travaux de maintenance du canal de Suez avant 1967. Donc, dès 1971, les Égyptiens ont commencé à tester le matériel des lances à eau et puis, comme ça leur paraît concluant, ils en achètent massivement en Allemagne, ce qui passe totalement inaperçu. Second point, les Israéliens avaient prévu d'inonder de carburant enflammé les zones du canal attaquées et donc on prévoit que l'artillerie égyptienne détruira réservoirs et canalisations avant leur mise en action. La question reste euh, l'usage de l'aviation. Il n'est pas question de se retrouver dans la situation de juin 1967. Et Depuis des années, euh, l'aviation égyptienne dispose d'abris bétonnés euh, qui les met hors de portée de l'aviation israélienne. Ils ne peuvent plus être détruits au sol comme en juin 1967. Reste, euh, comment s'en servir Il n'est pas question d'affronter dans des combats aériens l'aviation israélienne. Les Égyptiens seront évidemment surclassés. Mais en revanche, on peut envisager la multiplication de raids aériens égyptiens sur les positions égyptiennes, israéliennes, puis un retrait rapide euh, sur les aéroports euh, Égyptien en refusant euh, le combat. Alors, celui qui met en place cette nouvelle stratégie aérienne est le chef de l'aviation égyptienne, le général Hosni Mubarak, euh, qui euh, donc prévoit la, les modes de combat de l'aviation égyptienne. Reste que si la traversée a lieu, il y aura la contre-offensive israélienne. Et le risque est de voir les premières troupes égyptiennes balayées par les blindés israéliens. Mais cette fois, les soviétiques donnent la parade en livrant massivement des armes antichars et des missiles sol-air portatifs permettant d'affronter blindés ennemis et aviation israélienne à terrain découvert. À partir de ce moment-là, l'armée égyptienne est soumise à un entraînement rigoureux lui permettant de manier avec efficacité ce type de matériel qui n'a jusqu'ici jamais connu l'épreuve du feu puisqu'ils n'ont jamais été utilisés au Vietnam. On multiplie aussi la construction de routes d'accès au front du canal. On surélève à plusieurs endroits les positions d'observation. Au contraire, on établit des voies d'accès à l'eau et tous ces préparatifs ont lieu sous les yeux des Israéliens qui en tirent comme conclusion que ces entraînements étant publics, ils démontrent l'absence d'attention sérieuse de la part des Égyptiens. C'est le principe de la lettre cachée d'Edgar Poe. Si vous voulez cacher quelque chose, il faut le mettre en évidence. Et donc, les préparatifs militaires égyptiens sont mis en évidence de telle façon que les Israéliens pensent que ce n'est pas sérieux. Alors, dans cette préparation à la guerre, on retrouve les forces et les faiblesses de l'Égypte contemporaine. D'un côté, on trouve un travail minutieux, méthodique, capable de mobiliser un effort considérable et collectif en vue d'un objectif déterminé. C'est comme ça que les Égyptiens ont construit le haut barrage d'Assois où Administré, le canal de Suez après 1956. Mais de l'autre, on a une organisation centralisée, très hiérarchique, ne laissant pas la place à l'improvisation en cas de situation imprévue. D'où la fragilité de l'organisation face aux aléas inévitables de la guerre la dimension psychologique est extrêmement importante. Certes, l'armée égyptienne a été rebâtie après la défaite de 1967 et sa performance de la, durant la guerre d'Usure lui a permis de connaître de nouveau l'expérience du feu. Mais il ne reste pas moins qu'affronter l'ennemi israélien, reste une décision difficile à prendre pour un commandement qui a connu durant un quart de siècle une succession de revers depuis 1948. Tout en mobilisant les forces et les esprits, l'appréhension du combat à venir pèse très lourdement sur les responsables civils et militaires. Et de ce fait, et de toute façon, comme l'action militaire n'est une part d'un plan plus vaste, euh, Sadat continue d'explorer la voie diplomatique. Après la réélection de Nixon et la fin de la guerre du Vietnam, il semble à tout le monde que les États-Unis ont maintenant une plus grande marge d'action, d'où un nouveau ballet diplomatique en février 1973. Le premier à se rendre à Washington, c'est le roi Hussein, comme d'habitude. Il se déclare prêt à faire une paix avec Israël et rejette toute annexion. Il se déclare méfiant des intentions soviétiques et aussi des choix de Sadat. Ensuite, le 23 février 1973, c'est un fait le conseiller de Sadat, qui arrive de façon publique à Washington. Il rappelle les positions égyptiennes rejet de toute solution intérimaire qui affaiblirait l'Égypte et euh, pose toujours le préalable à toute négociation qu'est l'acceptation du principe du retrait total des territoires occupés. Ensuite, on établirait une zone démilitarisée de part et d'autre de la frontière internationale et la liberté de circulation serait respectée dans le golfe d'Aqaba et le canal de Suez. Et l'établissement des relations diplomatiques avec Israël attendrait un règlement équivalent pour le Golan, la Cisjordanie et Jérusalem. Mais pour la première fois, réellement, les Égyptiens font savoir qu'ils sont prêts à reconnaître l'État d'Israël et à avoir des relations diplomatiques avec lui. Mais à condition que l'ensemble des territoires occupés euh, soient euh, libérés. Rafaz Ismail peut se rendre compte des complexités de la politique américaine de trouver que vraiment l'Occident est compliqué puisqu'on a un président qui s'en tient à de vagues généralités, un département d'État qui parle toujours de règlements intérimaires et un Henry Kissinger discutant d'une solution globale lors d'entretiens secrets qui durent deux jours. Mais le conseiller à la sécurité nationale, tout en marquant qu'il a le vrai pouvoir, s'en tient à une posture de simple information. Pour lui, il faut assurer la sécurité d'Israël la en l'ancrant aux intérêts stratégiques américains, ce qui passe par l'élimination des soviétiques du Moyen-Orient. Donc les Arabes doivent devenir modérés, c'est-à-dire des alliés de l'Occident, et à ce moment-là, on pourra arriver à un compromis défini comme raisonnable avec Israël sous patronage américain. Alors la grande faiblesse de la stratégie d'Harry Kissinger, c'est son incapacité à pouvoir définir la nature de ce compromis raisonnable. Implicitement pour lui, ce compromis passe bien par des annexions territoriales en faveur d'Israël. Alors il propose une solution juridique qui est de entre la souveraineté et le contrôle des territoires. Ainsi, on propose aux Égyptiens la récupération de leur souveraineté sur la totalité du Sinaï, tout en laissant les points stratégiques et les colonies de peuplement aux Israéliens. On s'inspire de l'exemple cubain de Guantanamo et Polymore, à Faisismaril, rejette cette option au grand étonnement de Kissinger. Alors, Goldamer arrive à son tour au début de mars et se déclare déçue des positions arabes. Selon elle, tout est négociable, sauf Jérusalem, le Golan, Charmelcher etc. Elle se déclare prête à étudier l'idée de Kissinger de dissocier la souveraineté du contrôle. Mais sa position reste inébranlable. La seule chose à faire est d'attendre que les Arabes cèdent. Néanmoins, elle accepte le principe de, de la continuité des entretiens entre Kissinger et un fait à condition évidemment d'en être informée. De toute façon, elle est sûre que cela mènera à rien. Et d'ailleurs, Nixon l'a rassurée en lui disant que Kissinger est un maître dans l'art de parler longtemps sans rien dire. Et euh, Nixon donne aussi un nouvel échéancier pour les livraisons d'avions à Israël, en quantité encore plus importante que ce qu'on avait promis précédemment. Et quand cette nouvelle est rendue publique, cela met en fureur le monde arabe, surtout après l'affaire de la destruction du Boeing libyen. Donc, Goldamer célèbre Nixon comme le meilleur ami d'Israël et rentre triomphalement dans son pays elle annonce son intention de se maintenir au pouvoir après les élections prévues pour le 30 octobre 1973. Donc là, vous avez les dix... Goldamer et euh, Nixod en train de discuter. Là, c'est le général Ahmad Ismail, donc le nouveau chef euh, général en chef des armées égyptiennes et ministre de la guerre. Et donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les général Chazley. Alors l'un des éléments essentiels pour la guerre est de disposer de la surprise. Les Égyptiens vont monter une des plus extraordinaires opérations d'intoxication de l'histoire du XXe siècle. Le premier élément, on l'a dit tout à l'heure, est de dire publiquement la vérité. Pour qu'on ne vous croie pas. Euh, donc, euh, après les nouveaux accords militaires avec les Soviétiques de février 1973, les Égyptiens affirment dans des déclarations publiques que le problème de l'armement est réglé. Et personne ne les croit. Alors ça correspond à la vérité. À la fin mars. Sadat remanie le gouvernement égyptien et cumule les fonctions de président de la République et de premier ministre. C'est en fait un véritable cabinet de guerre qui est constitué. Et on le présente comme tel. Sous l'impulsion du chef des opérations, le général Gamassi, dont vous avez la photo ici, l'état-major égyptien cherche maintenant à déterminer la meilleure date possible pour la traversée du canal. Il faut prendre en compte toute une série de paramètres naturels comme l'amplitude des marées dans le canal de Suez, la force des courants à divers endroits de la voie d'eau. Il faut une nuit commençant par une forte clarté lunaire afin de pouvoir rassembler discrètement les éléments des ponts suivie d'une forte obscurité pour la traversée elle-même, une température relativement douce, l'absence de neige sur le Golan, pour que l'armée syrienne puisse agir. Ensuite, on prend en compte le calendrier politique et religieux chez l'ennemi. Il en ressort plusieurs dates possibles, en mai, août, et octobre. Et dès le printemps 73, la meilleure des dates soulignées, mais on n'a pas encore pris la décision, est celle du 6 octobre, qui correspond à l'ensemble des paramètres naturels et qui est aussi à la fois la fête juive de Kippour et la fête musulmane de Badar souvenir de la victoire du prophète euh, contre ses ennemis, euh, donc, comme le plan est déjà le plan Bader, ça correspond encore mieux de faire l'offensive le jour de Bader. Et euh, donc, Gamassi, après avoir euh, pris l'ensemble de ces éléments, retransmet ce document sous forme de mémorandum manuscrit à Ahmed Ismaril, qui le communique à son tour, à sa date, et sur cette base, Sadat discute avec Assad dans une réunion secrète au début d'avril, mais sans que la date définitive soit fixée. On décide simplement d'intensifier la coopération militaire entre les deux pays. Dans un entretien à Newsweek au début du mois d'avril, Sadat peut se permettre le luxe d'annoncer ses attentions il dit que si une paix fondée sur la justice ne peut être conclue, alors le pire des cauchemars se réaliserait. Je cite, ⁇ Après tous les contacts que nous avons pris, la situation est maintenant devenue claire, le moment de l'affrontement est arrivé. ⁇ Fin de citation. Il le dit dans la presse américaine. Mais il n'est pas pris au sérieux. L'Union soviétique fournit à l'Égypte tout ce qu'elle est en mesure de fournir, dit-il. Et les relations entre les deux pays sont maintenant excellentes. Tout ça est pris pour une redommentade et comme un manœuvre pour exercer des pressions sur le champ diplomatique. Alors, restait la question de la concentration des forces. Alors, l'armée égyptienne, depuis 1972, va prendre l'habitude d'organiser des grandes manœuvres militaires périodiques à proximité du canal de Suez on comptera 22 opérations euh, de manœuvres d'entraînement en 1972-1973. Donc, en fait, on va concentrer les forces à l'occasion de l'une des manœuvres militaires. Et en même temps, les Égyptiens compartimentent strictement les informations de telle façon que les chefs militaires intermédiaires les chefs d'unité, ne savent pas s'il s'agit de manœuvres grandeur nature ou de mise en position pour engager immédiatement la bataille. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les manœuvres commencent, les commandants de division et voire même les chefs d'armée ne savent pas si c'est la guerre ou non. De ce fait, à l'extérieur, personne ne peut vraiment conclure quelles sont les intentions réelles de l'Égypte. Certes, on peut arriver à se procurer des plans d'opération de traversée du canal, mais là encore, rien ne prouve qu'il ne s'agit pas là simplement d'exercice d'état-major. Alors parallèlement, une manœuvre d'intoxication, l'affaire reste complexe et discutée, a été montée depuis très longtemps. Dans 1969, l'un des gendres de Nasser, Ashraf Marwan, a pris contact avec les Israéliens à Londres et a offert ses services. Alors, Après avoir hésité, les services de renseignement israéliens décident de le recruter. Comme il se doit dans le, ce métier, on, on essaye de le compromettre en lui proposant d'importantes sommes d'argent, ce qu'il accepte bien volontiers. Il transmet donc des documents particulièrement importants, comme le compte-rendu des entretiens entre Nasser et Brezhnev. Après la mort de son beau-père, Ashraf marwan devient un proche de Sadat et joue un rôle important dans la crise de mai 71 à côté de Sadat. Il devient alors le secrétaire particulier du président de l'Égypte, chargé entre autres des relations avec l'Arabie saoudite et la Libye. À chaque passage à Londres, Marwan donne des informations détaillées sur la politique égyptienne et reçoit 50 000 livres sterling en rétribution, ce qui lui permettra ultérieurement de se lancer dans une lucrative carrière d'homme d'affaires. Comme ses renseignements sont toujours exactes. La confiance devient entière en cet agent dont le nom de code chez les Israéliens est tout simplement le gendre. Ils sont immédiatement transmis au cercle dirigeant israélien. La valeur de cet informateur est d'autant plus grande qu'il semble être la seule source dont dispose le Mossad dans les cercles dirigeants Arabe. À la fin avril 1973, Ashraf Marwan envoie un message codé du Caire annonçant un risque de guerre. Euh, le chef du Mossad se précipite à Londres pour le rencontrer et à ce moment-là, Marwan lui fait savoir que l'Égypte et la Syrie lanceront une attaque surprise le 15 mai. L'armée israélienne rappelle alors plusieurs milliers de réservistes qui sont gardés pendant trois mois dans leur unité. Et le 28 avril 1973, Goldamer s'en prend à l'atmosphère de guerre créée par Sadat et déclare que euh, l'Égypte n'a rien à gagner à la guerre il est cependant arrivé dans le passé qu'un leader arabe ayant des problèmes intérieurs décide que le moyen de s'en sortir était la guerre. Sa date est d'ailleurs dans un tel état de désespoir. Alors Cette fausse alerte d'un mai 1973 va coûter à l'armée israélienne 35 millions de dollars et elle n'a pas envie de refaire un coup pareil. Alors En effet, dans la période considérée, les armées égyptiennes et syriennes ont bien mené une sorte de répétition générale qui a provoqué la perplexité des soviétiques. Un rapport d'analyse du KGB à la demande du chef du KGB, Andropov, daté du 7 mai 1973, le montre. Selon ce rapport, Syriens et Égyptiens sont sur le pied de guerre et peuvent commencer à n'importe quel moment les opérations de façon synchronisée. Les sources occidentales interprètent ces mouvements comme un moyen de pression psychologique sur les États occidentaux et Israël, mais il n'est pas impossible que Sadat et Assad choisissent une option militaire limitée afin de débloquer l'impasse diplomatique au Moyen-Orient. Or, les Soviétiques ne veulent pas d'une guerre, car on est à moins d'un mois de la visite officielle de Brezhnev aux États-Unis. Visite qui doit consacrer le rôle mondial de l'Union soviétique dans le cadre de la détente. Donc, les soviétiques s'activent auprès des uns et des autres pour les dissuader euh, d'engager le combat. La presse internationale se fait écho des alertes soviétiques. Du coup, la panique soviétique valide les informations données par Ashraf Marwan, tout en donnant une raison pour que les Égyptiens et les Assyriens ne prennent pas la guerre, contrairement aux informations euh, données. Dans le même ordre d'idées et visiblement dans la même manœuvre d'intoxication, les officiers supérieurs de l'armée égyptienne auraient communiqué au mois de mars à la direction du Fatah que la date des hostilités était fixée pour le mois de mai. Donc, on voit bien que, en fait, c'est une manœuvre d'intoxication euh, destinée à faire croire que l'Égypte et l'Assyrie vont entrer en guerre, ce qui n'est pas le cas, et euh, donc augmenter la perplexité de l'autre côté. Et aux États-Unis, on s'interroge sur les intentions égyptiennes que l'on ne comprend pas. Dans, un rap... Dans son rapport au Congrès sur la politique étrangère le 3 mai 1973, Nixon, dont la position commence à être affaiblie par le Watergate, marque qu'il faut établir un lien direct entre tout règlement intérimaire et la solution globale du conflit. Et il reprend la formule que Kissinger a avancé depuis quelque temps, il faut procéder pas à pas. C'est ce qu'on appellera un peu plus tard la diplomatie des petits pas. Mais il est entendu qu'une relation doit être établie entre le premier pas et ceux qui suivront vers un règlement plus étendu. Et pour la première fois, Nixon parle de l'existence de droits légitimes des Palestiniens. Et en même temps, toujours dans le même discours, Nixon s'inquiète euh, sur le problème du maintien de l'approvisionnement en pétrole venu du Golfe, ce qui est en train de devenir un enjeu pour le monde occidental. En effet, par le biais des hommes de l'ARAMCO, c'est-à-dire de l'Arabe American Oil Company, le consortium américain qui exploite le pétrole d'Arabie Saoudite et qui est en voie d'être nationalisé, enfin d'être acheté par l'Arabie Saoudite. Donc, par le biais de la le roi Faisal fait connaître son exaspération sur la nécessité urgente pour les États-Unis de changer de politique au Moyen-Orient et commence à laisser entendre que l'accès aux ressources pétrolières de l'Arabie Saoudite pourrait être remis en cause. Mais à ben et bain de visite. Washington reçoit des assurances suffisantes pour pouvoir déclarer le 21 mai 1973 que les États-Unis ne céderont pas au chantage pétrolier des arabes, je cite Je doute que l'Amérique qui a proclamé son indépendance il y a 200 ans puisse accepter de devenir une province d'Abou Dhabi ou de Koweït. Fin de citation. La fausse alerte de mai 1973 consolide L'interprétation des services de renseignement américains. Ces manœuvres ne sont que des bluffs, tandis que les services israéliens ont maintenant la certitude que le gendre leur donnera un préavis de deux à trois semaines avant tout début des opérations militaires. Alors, dans ses mémoires, le général Gamassi explique qu'il n'y avait pas eu d'intention de lancer la guerre en mai 1973. C'était trop tôt. Il fallait attendre l'arrivée des nouveaux armements soviétiques et battre le rappel des alliés arabes. Donc, il s'agit bien d'une manœuvre d'intoxication. À la réunion du 2 mai 1973, entre les hauts commandements égyptiens et syriens, on dresse la liste des dates possibles et on travaille à un plan conjoint d'attaque aérienne. Le lendemain, Assad se rend à Moscou et obtient une intensification des livraisons d'armes à la Syrie. À la fin du mois de mai, le plan conjoint égypto-syrien est terminé. Il est adopté le 12 juin lors d'une réunion entre Assad et Sadat. En raison des diverses contraintes, le jour J est maintenant placé au début de l'automne, mais toujours plusieurs dates sont disponibles. Parallèlement, sa date suit la piste diplomatique en étroite liaison avec l'Arabie saoudite, tenue au courant des entretiens menés par un Fais-Ismaël. À la grande fureur de Kissinger, les Saoudiens informe les Britanniques du contenu des entretiens entre Raphaël et Kissinger. Du coup, les Britanniques demandent des précisions au département d'État qui n'était pas au courant des entretiens du secrétaire du... Du... à la Sécurité nationale, enfin, du conseiller à la Sécurité nationale. Donc, furieux, euh, Kissinger doit accepter que les entretiens suivants se fassent aussi en présence de Cisco, représentant euh, le département euh, d'État. Alors, le conseiller Nixon a vu dans cette affaire un nouvel épisode de la lutte bureaucratique entre euh, le Conseil de sécurité nationale et le département d'État. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que l'Arabie saoudite coordonne maintenant son action avec l'Égypte. Le 20 mai 1973, Rafez Ismail... Ismail se rencontre clandestinement Kissinger en France. L'Égyptien exprime sa déception devant l'absence de progrès diplomatique. L'Américain envoie toute possibilité d'action au lendemain des élections israéliennes de la fin octobre, mais reste évasif sur le contenu de cette dernière négociation. Il dit que les Américains ne sont pas là pour dicter le contenu du règlement, ce qui veut dire clairement qu'ils ne peuvent s'engager sur un retrait complet des Israéliens. Ismail explique que l'Égypte est prête à passer de l'état de guerre à l'état de paix, mais dans le respect de la souveraineté égyptienne, Kissinger prétend respecter cette dernière tout en parlant d'inévitables mesures de sécurité transitoire. C'est toujours son idée de découpler la souveraineté de la sécurité. Le conseiller de Nixon s'en tient donc à l'approche pas à pas, step by step, qui doit aboutir à un accord égypto-israélien acceptable pour les deux parties. Contrairement à la première réunion secrète, on en est resté au stade des généralités. Ismail est venu dans le but exclusif de connaître les intentions américaines et de marquer la volonté de son pays de se rapprocher des États-Unis dans le respect de ses intérêts essentiels. Il a clairement fait comprendre que son pays ne pourrait accepter un règlement intérimaire qui risquerait de pérenniser la situation sur le terrain. Et il refuse un règlement qui forcerait l'Égypte à des concessions territoriales il laisse entendre qu'il ne resterait donc que l'option militaire, et évidemment pas dans un futur immédiat. L'information essentielle qu'il transmet à sa date est que, selon Kissinger, l'Égypte ne peut obtenir à la table de négociation ce qu'elle a perdu sur le champ de bataille. Le président égyptien en conclut que la guerre est maintenant absolument nécessaire pour changer les termes de référence de la négociation. Au mois de juin 1973, le scandale de Watergate devient une reprise presque quotidienne dans la presse internationale. L'administration Nixon, affaiblie, s'en tient à ce qui est son point le plus fort, la politique étrangère consacrée par la détente avec l'Union soviétique. Au Congrès, l'opposition démocrate se saisit de la question de la liberté d'immigration des Juifs soviétiques, comme arme contre Nixon. En janvier 1973, le sénateur Henry Jackson a déposé un amendement à la loi sur les relations commerciales conditionnant l'obtention de la clause de la nation la plus favorisée par les pays n'ayant pas d'économie de marché à une totale liberté d'immigration. Il est appuyé à la Chambre des représentants par Charles Vanick, Donc, c'est ce qu'on va appeler l'amendement Jackson-Vanik. Et, euh, affolé, l'administration Nixon obtient en mars 1973 la suppression de la taxe de sortie euh, des immigrants juifs soviétiques euh, qu'imposaient les soviétiques. Mais Jackson considère que c'est insuffisant et, euh, fait, et demande euh, donc euh, la totale liberté d'immigration. Goldamer résiste à la tentation d'offrir un soutien public à l'amendement jackson vanick mais fait comprendre qu'elle l'approuve. De façon plus importante, l'IPAC travaille étroitement avec euh, euh, Jackson. Et euh, donc le Congrès exige maintenant un nombre minimal garanti de visas d'émigration sur une base annuelle et leur extension à l'ensemble des nationalités soviétiques et pas seulement aux Juifs. Et la clause de la nation la plus favorisée n'est pas accordée à l'Union soviétique Moscou y voit une atteinte à la politique de la détente et une ingérence intolérable dans ses affaires intérieures. L'amendement Jackson-Vanick, voilà Jackson, a rassemblé une coalition comprenant les juifs américains, les syndicats ouvriers, les défenseurs des droits de l'homme et les adversaires de la détente. Il marque historiquement l'émergence sur la scène politique d'un nouveau courant hostile au réalisme politique de Nixon et de Kissinger, courant qui entrera un peu plus tard dans l'histoire sous le nom de courant des néoconservateurs. À cette époque, les néoconservateurs sont encore solidement établis à l'intérieur du Parti démocrate, et Henry Jackson l'aurait apparu comme l'homme providentiel capable d'arrêter les dérives du parti à la suite de la désignation de McGovern comme candidat à la présidence des États-Unis. Kissinger est déjà particulièrement visé par les attaques des néoconservateurs. Son réalisme en politique étrangère aboutit à trahir les Juifs, écrit-on. Le conseiller de Nixon n'est qu'un Juif de cour, Outre la question des Juifs soviétiques, les néoconservateurs portent leurs critiques sur le dossier de contrôle des armements nucléaires et mènent une campagne vigoureuse contre la ratification des accords SALT et START sur la limitation des armements nucléaires. C'est dans ce contexte. Que se déroule la visite officielle de Brezhnev aux États-Unis du 17 au 25 juin 1973. On y discute des affaires mondiales et des relations de coopération. Le 23 juin, on aborde les questions du Moyen-Orient. Brezhnev se montre particulièrement insistant sur l'urgence de définir des principes de paix. Comprenant des garanties de sécurité pour Israël et un retrait total des territoires occupés. Cette démarche conjointe est indispensable pour éviter une nouvelle guerre au Moyen-Orient, dit Brezhnev. Kissinger et Nixon n'y voient qu'une manœuvre soviétique, destinée avant tout à apaiser sa date pour éviter de renouveler la situation qui avait suivi le sommet de Moscou de 1972. Ils ne comprennent pas que Brezhnev est réellement très inquiet du risque de reprise des hostilités dont il ne connaît pas la date, mais dont il sait maintenant qu'elle est tout à fait probable. Donc, on va faire la petite pause de cinq minutes parce qu'il nous reste encore un paquet en plus, c'est une heure gratuite, si j'ose dire, parce que le service est 13h et vous avez le droit à 14h. Donc vous avez une heure en prime. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr